0: No webcast de hoje nós vamos bater um papo com o professor Kelson Mota, um amigo, professor, especialista na área de fisicoquímica química nesse webcast. O webcast, como vocês sabem, é uma promoção do Ministério Defesa da Fé. A Defesa da Fé tem por missão apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. E nós temos aqui no webcast é um momento em que essas questões mais intricadas, mais complexas da relação entre fé cristã e as filo filosofias, as artes e a ciência são abordadas. E no nosso bate-papo de hoje nós iremos conversar sobre a questão da origem da vida. Nós iremos conversar sobre a origem da vida. E a pessoa que foi convidada como convidada especial desse momento de hoje, para o nosso bate-papo de hoje, é o professor, o doutor Kelson Mota. Ele é químico ele é mestre e doutor em Físico-Química pela Universidade de São Paulo, pela USP, e atua na área de Química Teórica, na área de Modelagem Molecular. Então, deixa eu colocá-lo aqui no ar, deixa eu acrescentá-lo aqui. Professor, seja muito bem-vindo, como
1: estamos? Boa noite, estamos bem? É uma honra estar aqui com vocês nessa noite.
0: Muito obrigado por sua presença, uma, uma alegria, nós temos uma pessoa uma também especialidade dessa área para nos falar da desta questão da origem da vinda nós sabemos meus queridos nós sabemos que temos várias cosmovisões né nós temos várias visões de mundo várias visões de mundo sobre como se deu a vida a Bíblia ela nos apresenta uma visão de mundo né? ela diz que o Deus criou tudo que existe o primeiro inclusive logo o primeiro verso do livro de Gênesis nós temos a afirmação de que no princípio Deus criou os céus e a terra, no princípio Deus criou os céus e a terra e, a, e os céus e a terra é a forma em hebraico para dizer tudo o que existe, então Deus cria tudo o que existe, inclusive a vida, mas existem outras visões de mundo, outras outras cosmovisões, então existe a cosmovisão ateísta, materialista, naturalista que diz que a vida foi criada por acaso, a vida foi criada a partir da não-vida, que a vida teria sido criada a partir da não-vida. A ideia de que matéria inorgânica, mais tempo, mais acaso, teriam de alguma forma dado origem à vida. Então, esse é a, o assunto que nós iremos falar com o professor aqui, que é especialista em em fisico-química se essa visão de mundo naturalista darwinista, ela seria possível, então isso é que nós iremos saber, se o tempo e o acaso teriam o condão teriam uma capacidade de gerar essas sequências altamente complexas, sequências altamente ordenadas, se o tempo e o acaso teriam uma capacidade de gerar uma sequência tão complexa como é a a vida. Então, o que o senhor tem a dizer sobre isso, Professor Kelson?
1: Bem, a, a questão da origem da vida é uma questão ainda em aberto, do ponto de vista da ciência. Nós temos aí já chegando a quase dois séculos de questionamento de onde a vida surgiu, como ela surgiu. Temos uma visão que é predominante na academia, que é o darwinismo, que tem algumas alguns cânones sobre a origem da vida. E dentro dessa visão, que eu já quero deixar claro que é uma visão naturalista, é uma visão dentro de uma cosmovisão é, naturalista, em que se imagina que só existe a matéria, que somente a matéria, de alguma forma, pode existir, pode se organizar, e tudo que há nesse universo é decorrente de reações ou fenômenos físico-químicos de interação de partículas de matéria. Então, dentro desse, dessa visão de mundo, e é bom deixar claro que isso é uma visão de mundo, não é exatamente uma lei é, científica, específica, clara, ingerente, não, é uma visão de mundo. Dentro dessa visão de mundo, se considera que a vida é um fenômeno emergente da matéria, ela simplesmente ela surge em algum momento da, da história do planeta Terra, e essa matéria que ela é inorgânica, que é uma matéria sem direção, não é uma matéria com características cognitivas, morais, ela se organiza, e ao se organizar ela dá um salto do inorgânico para o orgânico, da não vida para a vida, do pré-biótico para o completamente biótico. E a grande questão é... Como é que se deu esse salto? O que, que gerou para que, de alguma forma, algo que não deveria existir no universo que é material, o universo naturalista natureza 100% material, e, portanto, a vida não parece fazer parte desse universo, simplesmente ela surge. Tem várias propostas, tem várias ideias, e algumas dessas ideias se tornaram, de certa forma, dogmas. Você não pode questionar, você não pode falar, se você publica alguma coisa, você tem que publicar usando alguns outros termos, vamos dizer, extremamente neutros, para evitar que haja uma censura prévia nos seus artigos, nos seus trabalhos. E essa visão é o que nós chamamos de evolução química. A evolução química, na verdade, é um braço do darwinismo. Né? O evolucionismo, quando aplicado para as primeiras moléculas, ainda naquela fase inorgânica, que deram origem à vida. Essa visão, ela se tornou hegemônica na academia, gente. De 150 anos para cá, essa visão foi amadurecendo, e da década de 1940, do século passado até agora, ela se tornou completamente hegemônica. Hoje em dia Uau. temos um movimento que está tentando falar o contrário. Mas é basicamente os termos
0: é uma visão que está prevalente que em toda a ciência, nos livros de ciência o que se ensina é que a vida veio da não vida então nós, o que nós vimos foi o seguinte nós temos uma visão prevalente uma visão que, que, que diz que a vida ela aparece por acaso então a uhum. minha sugestão professor, é que a gente faça o seguinte vamos investigar se essa visão prevalente da ciência ela se sustenta ao que nós sabemos da física hoje. ele se sustenta a análise ou a peneira da termodinâmica. Será que uhum. podemos investigar a questão dessa
1: forma? Sim, é, é, um, é um assunto apaixonante, é um assunto muito complexo. Vamos tentar deixar o mais simples possível. Quando a gente fala de termodinâmica nós estamos falando daquele ramo da ciência que vai analisar as interações de matéria e energia na forma de calor. E dentro da termodinâmica, já entrando na termodinâmica clássica e talvez entrando pela termodinâmica estatística, a termodinâmica ela pode prever e ela pode descrever processos em termos de energia que podem ou não ser espontâneos uma das funções que nós estudamos em termodinâmica é a função energia livre de Gibbs. A energia antes, livre de Gibbs... É... É... Oi? Eu só Vai queria
0: falar. que, antes, antes de nós entrarmos aí, só que a gente possa falar um pouco sobre o, qual é o paradoxo, né? por que, que a termodinâmica ah, ela parece ser um obstáculo ao aparecimento da vida? Por que, que, a, a, que a, mais especificamente, a segunda lei termodinâmica é um uhum. obstáculo a ideia de que a vida pode aparecer por acaso
1: já, então vamos um pouquinho anterior gente, a, o cânone geral da evolução química, ela reza o seguinte moléculas simples ao acaso em condições muito específicas, começaram a se agregar reagir e dar origem a moléculas mais complexas, essas moléculas mais complexas também numa sucessão de, de, de ambientes, de condições, elas deram origem ao que nós chamamos de bases nitrogenadas, aquelas quatro bases nitrogenadas que nós temos no nosso código genético, o CTAG, todo mundo conhece. Essas bases, por algum motivo, a tempo, acaso, a fantasma, não importa o que você queira imaginar aí. Elas começam a se juntar, a se organizar num código específico, numa ordem específica. Inicialmente, nós não temos ainda DNA, não temos RNA. E, ao se replicar, elas começam, aos poucos, a ganhar complexidade. E, cada vez que elas se replicam, elas aumentam de complexidade, as novas sequências são melhores que as anteriores. E em algum momento, nós temos uma grande sequência de códigos em termos de bases exogenadas. Tem a formação de um proto-RNA. Esse proto-RNA, ele consegue gerar, e isso é uma coisa fantástica, ele consegue gerar replicases que permitem, não só que ele se reconstrua, ele cresça, mas ele se replique. E então, nós, nós temos
0: como... aí nós temos aí uma visão de mundo que diz que a vida aparece pelo acaso. E um, e aumenta, e nós, desculpe, diga, pois não? E aumenta de ordem. E aumenta de ordem. Então, nós temos uma visão de mundo que diz a vida aparece por acaso e naturalmente ganha complexidade. Aumenta de Sim. ordem. E, nós, e isso parece ser um paradoxo para o que sabemos. Porque hum. pelo que sabemos de, na física, na termodinâmica, mais especificamente na segunda lei da termodinâmica, nós sabemos que as coisas tendem, naturalmente, a um estado de menor ordem, de maior desordem, de menor complexidade. Sim. Mas, mas a vida é um paradoxo, porque a, 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 esse modelo diz que a vida, que é algo extremamente organizado, né? extremamente complexo, ela veio por acaso. Então... Uhum. O professor está falando de um dos momentos, um dos elementos centrais da vida, que são as bases, de que são a ATCG, adenina, timina, citosina e guanina, não é? com que elas necessitam de ganho de complexidade para formar, e está falando de que isso é muito difícil de acontecer por acaso. é isso, professor?
1: Na verdade, é impossível de acontecer ao acaso. Uhum. Porque quando nós vamos pegar as bases da termodinâmica, a termodinâmica, quando se volta para a complexidade dos seres vivos, ela tem basicamente duas injunções. Né? Essas injunções foram escritas e deixadas claras por um cientista muito famoso, que é o Arvin que é de mecânica quântica, que é a minha área, mas que ele escreveu um livro sobre a origem da vida. Então ele vai, de alguma forma, falar sobre a termodinâmica e diz assim, olha, eu não consigo entender como é que a vida consegue existir no caos que é o universo material. Por quê? Porque nós sabemos que termodinâmica só tem duas maneiras de nós bebermos esse aumento de desordem. Seres vivos, eles podem, de alguma forma, aumentar a sua complexidade, aumentar a sua ordem. Processos vivos conseguem fazer isso. Mas processos não vivos, eles não podem aumentar a ordem. A ordem vai sempre diminuir, nesse sentido. Processos espontâneos, não vivos, tendem à desordem. Então... Também, nós somos só, vivos.
0: Vi. Só lembro, professor, tem um, um... Muitos conhecem o gato de Schrödinger, né? que Sim. Então, então, o cientista Schrödinger ele escreveu um livro, que o professor está falando, o livro é O Que É Vida, não é isso, o livro? Uhum, isso mesmo. Esse livro, esse livro, O Que É Vida, e isso que eu queria lhe perguntar, né? ele, ele fala desse paradoxo. Interessante que o próprio Schrödinger ele diz que, que a, vida, a, a vida é como se fosse uma obra-prima da mecânica quântica. Agora, nós vamos entender como seria isso possível, professor, se... se se nós temos aí, conforme você está dizendo, uma tendência à perda de complexidade, como é que nesse universo, nessa, nesse modo de ver, das, ver as coisas, nós poderíamos ter um grande complexidade na visão de mundo materialista? Você acha que isso é, tem alguma razão? Algum...
1: Não, na verdade, Pensa o seguinte, vamos pegar uma folha, é uma folha de uma uhum. árvore. Essa folha cai, seca, entra uma faísca ali e aquela folha pega fogo. É reduzida completamente a cinzas. Né? Então, você tem informação de óxido de carbono, água, algumas cinzas com alguns sais minerais. Essa é a ordem natural. Tá? O que sobrou, o que foi formado dessa reação de combustão é muito mais estável e tem muito mais desordem e tem muito menos complexidade que a folha anteriormente. Porque aí você tem um processo natural. Num processo natural em que não entra seres vivos na jogada, tudo vai aumentando o quê? A desordem. Vai diminuindo a complexidade. O problema é que quando tem um ser vivo, o ser vivo tem a capacidade de diminuir, de alguma forma, a sua desordem interna, as custas da desordem externa. Por quê? Porque um ser vivo ele não é simplesmente uma reação, ele é uma série ou milhares de reações metabólicas conectadas entre si, geradas por máquinas proteicas que são capazes de captar energia ambiental, ou essa energia pode ser por forma de luz, por exemplo, nas casas das plantas, ou pode ser energia a partir de outras estruturas já complexas, vidas que existem na natureza, que tem gestão de alimentos, e elas podem metabolizar esses nutrientes, essa energia, e assim, com essa energia, elas podem diminuir o a a, a seu grau de desordem, ou pelo menos podem estabilizar o grau de desordem. Então, se essa você... é a única explicação que nós temos, é. do ponto de vista termodinâmico. É. Se nós Mas... deixarmos
0: o, o nosso quarto sem arrumar, se ninguém doar energia ao quarto, ele naturalmente se desorganiza. Tranquilamente. Então, Tranquilamente. as sala de aula, as igrejas, as cadeiras da igreja, as cadeiras da sala de aula precisam de pessoas que estejam organizando, doando energia ao sistema para que ele não se desorganize completamente.
1: Isso. Nós só temos dois tipos de, de, de processos na natureza, os espontâneos e os não espontâneos. Nos espontâneos, você não precisa dar energia na forma de trabalho para que esse processo ocorra. Então, por exemplo, a bagunça é muito natural... você passa uma, duas horas lá... ajeitando sua pilha de CDs... bonitinho, em ordem alfabética... seus DVDs... passa -se a sua filhinha lá de um ano... e sem querer... sem ter energia... extra tá dirigida... não tem um trabalho dirigido... ela com um simples movimento... ela derruba e aumenta a desordem... É muito espontânea. mas não vai acontecer o contrário... todos os DVDs estão jogados no chão e a criança passa, e aquilo ali gera de novo uma ordem, estão todos empilhados em ordem alfabética, isso não vai acontecer, isso é um processo não espontâneo. Esse processo não ocorre na natureza, pode ocorrer se houver uma influência externa que dê energia na forma de trabalho. Quando a gente fala de trabalho, a gente está falando capacidade de ordenar um sistema. Então, energia que vem da vizinhança, e ela se vale da ordem, das moléculas da vizinhança, isso acontece para nós, isso está é, no nosso DNA, na maneira que nós vivemos, na nossa sociedade, você não vai ganhar dinheiro se você não trabalhar, e se você não trabalhar, você não vai poder comer, e se você não for comer, você vai morrer, ou seja, você não vai conseguir manter ou estabilizar, ah, de certa forma, o seu grau de entropia corporal. Em nível uh, molecular ou biomolecular, isso ocorre da mesma forma em estruturas proteicas, em sistemas metabólicos, em funções celulares, em funções de órgãos maiores. Então, essa lei ela permeia não só o universo inorgânico, material, mas permeia a todos nós, porque nós não, não conseguimos fugir à segunda lei da termodinâmica. É, mesmo como seres vivos, nós não conseguimos manter esse grau de entropia é, completamente homeostásico. Nós temos uma degradação do nosso corpo, e isso também está dentro da, da segunda lei da termodinâmica. Você conhece a brincadeira da segunda lei, da primeira lei em termos de jogo de futebol?
0: Como é? Não, não conheço.
1: É, é o seguinte, né? A primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, que a energia do universo é constante. Você não pode destruir a energia, você não pode criar. Então, essa energia é constante. Então, você pode dizer, bem, se a energia é constante, eu posso pegar essa energia, ela está aí no todo o universo, e posso usar para meu bel prazer e fazer tudo o que eu quiser. É a energia, a energia pode ser redirecionada. Mas aí vem a segunda lei da termodinâmica e diz o seguinte, ó. Não tem como Boa parte da energia que você vai utilizar para ordenar o sistema, ela vai ser jogada para a vizinhança na forma de calor, somente uma pequena parte você vai usar na forma de trabalho. Então a primeira lei diz o seguinte, você não vai poder criar energia. Não tem jeito. Energia não pode ser criada, ou seja, você não vai ganhar o jogo. Aí a segunda lei diz assim: "Cara, mesma energia que sobra, que você pode utilizar, para ordenar o um sistema, somente uma pequena parcela dela, é possível fazer isso. Ou seja, você não vai nem empatar o jogo. Você não ganha e você não empata o jogo. Tem a terceira lei, que a terceira lei vai falar da, a, das entropias da temperatura zero. Tem uma brincadeira que a gente diz assim, a terceira lei a gente não sabe nem que jogo nós estamos jogando. Né? Então, é, essa lei ela não pode ser contornada, segundo a lei da termodinâmica. Mas o de da evolução química, é, ela simplesmente ele deixa de lado a segunda lei. Eu não quero saber da segunda lei. As moléculas inorgânicas, imagina, você está num planeta que não tem vida, ele é completamente estéreo, ele está em uma, um ambiente abiótico, completamente abiótico. Pela segunda lei, qualquer reação espontânea que aconteça aí vai sempre caminhar para um sistema mais o que estável, ou seja, de menor complexidade. Mas na evolução química, acontece ao contrário. Essas moléculas começam a se organizar e cada vez maior complexidade, ganhando complexidade, ganhando complexidade, e depois começa a ganhar funcionalidade. Isso que é mais estranho. E essa funcionalidade, em algum momento, ganha direção. mais para né? ela cresce tanto que é cria propósito. É. E, depois Deixa... de muito tempo, ela cria consciência.
0: Deixa eu só tentar resumir a... Uh, uh, uh... O problema que o professor Kelsen está colocando é de, um, de uma complexidade, de uma importância muito grande. O professor está dizendo que existe uma lei, uma lei que ela é inafastável, ela é imperativa, ela está em todos os ambientes, que é a segunda lei termodinâmica, que é a lei que diz que as coisas colocadas naturalmente em processos espontâneos, elas tendem à desorganização, tendem à menor ordem. Então, as pessoas que defendem que num ambiente unicamente natural a vida aparece, elas estão defendendo que naturalmente pode ocorrer um processo contrário a uma lei extremamente importante nas, em todas as áreas da ciência, que é a segunda lei termodinâmica, cujo efeito é o ganho de desordem, é a entropia. Então, como fazer isso? Como justificar? Como no, numa visão de mundo em que não há um criador, como nós podemos defender que a vida pode se originar se a vida, ela representa um ganho incrível de ordem você, você imagine uma matéria inorgânica, né? uma matéria passando para a vida, o ganho in, incrível de ordem e o professor disse que nós temos dois estados que são conhecidos né? você tem os estados espontâneos em que são estados e, ou, 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 ou são processos espontâneos, são processos que que eles ocorrem naturalmente, as coisas se degradam no mundo. Interessante, professor, que assim, do ponto de vista teológico, a Bíblia é o único livro sagrado que fala de duas criações, né? veremos em novos céus e nova terra, como se, assim, de acordo com a degradação total deste mundo e universo em que vivemos. Essa é a segunda lei. Aí ele diz, mas existe a possibilidade neste mundo em que vivemos de ganho de ordem, ganho de complexidade. Mas para isso não ocorre por processos espontâneos. Só ocorre por processos não espontâneos. O que é o processo não espontâneo? Qual é a diferença do não espontâneo com o espontâneo? O não espontâneo ele tem que ganhar, receber energia de fora. Ele tem que tirar a energia. O pessoal fala até a entropia negativa, né? tem que tirar energia de fora.
1: Aí eu, eu vou lhe fazer uma pergunta. Pega... Sugar energia.
0: Sugar energia. Sugar entropia, energia entrópica. Sugar, sugar energia entrópica. Então, para que um sistema, a vida, por exemplo, vamos, vamos tentar defender que seria possível dar o darwinismo, seria possível o mundo naturalista. Uhum. Para que isso fosse possível, nós temos que ter um sistema na vida, no aparecimento da vida, que ele soubesse sugar a energia entrópica do sistema. Sim. Agora vem um problema, é, professor. O problema para que a gente dê um passo à frente é o seguinte. Só é possível sugar energia do sistema se houver um maquinário. Isso. Só é, é então. possível, pelo que sabemos... Você pensar no mundo em que a segunda lei termodinâmica ela é extremamente importante, como é o mundo em que vivemos, um, um organismo ou um processo que ganhe complexidade só é possível se houver um maquinário. E qual é a dificuldade de ter esse maquinário?
1: Olha, aí é um problema quase insolúvel, porque quando nós falamos em maquinário, estamos falando de máquina térmica. Uma máquina térmica é algum construto que converte energia, essa energia pode ser uma energia em forma de calor, alguma energia é, é em forma de trabalho, essa energia ela é direcionada para ordenar um sistema e o restante é perdido, é jogado para vizinhança e essa, essa energia que é jogada é calor, um calor completamente desordenado que não vai ordenar as moléculas do sistema. Né? Bem, aí você está falando de uma máquina térmica comum. Vamos pensar numa locomotiva, vamos pensar em alguma coisa desse gênero. Mas, imagina que você tem uma máquina que, ao receber essa energia de alguma fonte externa, ela trabalha essa energia. E essa energia consegue gerar ordem, mas não só ordem, ela consegue aumentar palatinamente a ordem. Ou seja, essa máquina ela pode se replicar, ela pode se automelhorar de alguma forma, se autoajustar, e ela é cada vez, de alguma forma, mais eficiente ao trabalhar com essa energia. Essa máquina, do jeito que nós estamos descrevendo, ela não existe do ponto de vista do macro. Nós temos máquinas que podem replicar padrões, temos máquinas que podem fazer moldes. Por quê? Porque nós temos um processo inteligente, tem alguém que criou aquilo, tem uma função nessa máquina. Mas quando nós falamos de moléculas, de proteínas ou coisas menores nós estamos falando de um maquinário biológico. Para que fosse possível existir vida dentro do cânone materialista que não fosse contra a segunda lei, nós teríamos que ter no início um maquinário biológico com propósito e funções definidas, capaz de sugar de alguma forma a entropia do ambiente, vamos utilizar esse termo, que é um termo que o Strader usa, e ao fazer isso, ela consegue ordenar as moléculas ao seu redor. Isso é um maquinário. Isso é um e, maquinário maquinário,
0: e um maquinário que não é simples, né? As pessoas têm que ah, entender isso, que o maquinário não. tem partes, tem combustível, tem que ter matéria, tem que ter é, gerador de trabalho ordenado, não é um maquinário... Hum. Só, quero dizer que é preciso que isso já exista pronto, mas isso por si só é de uma complexidade inimaginável.
1: Sim. Não, isso não tem como existir. Né? Nós temos máquinas que nós criamos, nós seres humanos, que tem um propósito, um propósito definido. Máquinas de movimento ordenado, máquinas que podem gerar movimentos bloco a bloco, ordenação, construção, replicação, moldagem, expansão, contração de volumes. Esses tipos de máquinas nós criamos e nós as fazemos para gerar ordem. Mesmo uma máquina de destruição, ela tem uma ordem interna com um propósito definido, ordenado, que é gerar uma destruição, uma bola de demolição, um trator, qualquer coisa. Mas no conceito naturalista, se nós quisermos obedecer à segunda lei, nós teremos que pensar em algum momento onde não existia vida nenhuma, alguma coisa acontece viva para dar origem. Assim Mas aí tem um problema, de onde surgiu essa coisa viva? E aí você, no universo materialista, na visão naturalista, você não pode aceitar isso daí. Então você tem que partir da matéria crua, nua, né? não direcionada, sem propósito, e ela tem que ganhar complexidade. O problema é que você não há seres vivos aí, está contradizendo justamente a questão básica da termodinâmica, da origem da vida. E aí você não tem como explicar. Ah, dentro de, dessa parte aqui tá, uma coisa interessante a parte de evolução química o pessoal fala muito por aí, os biólogos falam muito os zoólogos, mas na verdade quem entende dessa parte somos nós os químicos, essa é a nossa área né? essa é a área que nós de fato trabalhamos, que nós entendemos, tem pessoal de física que também trabalha, que consegue entender boa parte eu sou das duas, eu sou físico-químico então estou exatamente nessa interface nós conseguimos entender. Quando nós vamos discutir com alguém sobre a origem da vida, em geral, a ideia mesmo, não, passado muito tempo, com milhares e milhares de anos, dadas as condições certas, ao acaso, as reações podem acontecer. Aí o pessoal ainda diz assim, não, probabilidade, sempre vai haver uma probabilidade, não, zero. Não, nós não estamos falando no reino da probabilidade, nós estamos falando do reino da termodinâmica. A lei da termodinâmica, ela é inexorável. As duas primeiras você não tem como quebrar. Se a termodinâmica, ela mostra que uma reação tem energia livre positiva, essa reação não vai acontecer. Nem agora, nem um milhão de anos, nem dez bilhões de anos, né? nem por sorte ou acaso, não tem como. E quando você começa a ver as várias propostas que tem na academia, os muitos e muitos papers sobre evolução química, aquelas propostas iniciais como começar as primeiras moléculas que todo mundo aceita cegamente e você começa a avaliar começa a testar começa a calcular você percebe que até onde não pode acontecer assim, não pode acontecer
0: mas é mas é? vamos vamos assim vamos imaginar que há que há uma possibilidade ok assim, Vamos imaginar, eu não quero assim, eu sei que, eu entendo que realmente é, é uma ficção nós acharmos que tudo pode ter aparecido por acaso, mas vamos dar um crédito assim, vamos, ainda não vamos nos render, vamos, vamos dizer que nós somos aqui materialistas, supondo, não somos, mas vamos dizer que somos e vamos tentar ainda ver se há alguma viabilidade, né?
1: Eu sei Dei que... incorporar o meu antigo ateu aqui, tá? Ó, foi,
0: também veio do ateísmo também, professor?
1: Sim, completamente. Eu,
0: é, eu também tive essa, esse passado aí, viu? Então nós vamos... Incorpore aí, vamos ser bastante rígidos na tentativa da viabilidade do aparecimento de vida é, por acaso. É, nós vimos que é muito difícil, né porque precisa de um maquinário, mas vamos fazer um, fazer um pouco assim, nos fazer milpes em relação a isso. Eu vou. Vamos falar de uma parte essencial da vida, né? Que sua, sua pesquisa. Eu sei que você teve uma pesquisa sobre isso, o aparecimento aí da, dessas, dessas. Adenina, timina, citosina, guanina. Você fez uma, uma, uma pesquisa relevante sobre isso. Eu acho que foi até no laboratório de química teórica e computacional. Ainda continua uhum. trabalhando nesse laboratório. No laboratório Sim. de química.
1: Pronto, ah. laboratório. Aquela pesquisa cresceu bastante de lá para cá, viu? Ah, então, professor, tem um
0: laboratório de química teórica e, e computacional é, na Universidade Federal do, do Amazonas. Foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não foi, durante um tempo?
1: Por cinco anos. Eu estive lá com um professor visitante, minha esposa estava fazendo doutorado, e aí eu me transferi para lá nesse meio tempo. Eu fiquei cinco Bom, anos no Instituto de Química. Gente muito boa. Que bom! E
0: agora está no o no, no, no laboratório de química teórica e, e computacional. Vamos pressupor que existe essa viabilidade. Então, o que, que, quais são as suas descobertas sobre essa questão da modelagem de ácidos nucleicos? Né? Essa, eu sei que trabalha com mecânica quântica. Mas, mas vamos falar, tentar falar de maneira mais simples. Qual, qual, como seria as a, suas descobertas no que diz respeito à modelagem de ácidos nucleicos a partir da mecânica quântica molecular?
1: Ah, de maneira bem simples, a gente vai nos artigos, tem as muitas propostas de como a vida iniciou, em termos de reações simples, então não é vida ainda. É só as reações que deram origem, a, por exemplo, às bases nitrogenadas, aos blocos de construção da vida. Aqui né? as bases nitrogenadas, pontióxido, açúcares, o que deu origem à vida, nós pegamos essas ideias que estão publicadas e testamos no laboratório. Como que nós fazemos? Nós criamos um modelo no computador, esse modelo é regido pelas leis da física, basicamente nós fazemos toda uma simulação computacional do ponto de vista da mecânica quântica molecular e nós podemos calcular para cada substância, várias propriedades estruturais, podemos calcular, por exemplo, os parâmetros termodinâmicos. Com os parâmetros termodinâmicos, a gente constrói a reação e podemos calcular o valor global de vários parâmetros, também, entre eles, a capacidade de aumentar ou não a complexidade, em termos, por exemplo, de energia livre. E Inicialmente, a gente parte do pressuposto que aquelas reações estão corretas, tá? o que está ali, que foi publicado, que é do ponto de vista materialista, nós dizemos assim, não, é isso aí, vamos seguir exatamente como está publicado e vamos ver se dá certo, né? porque se aquilo, aquela proposta de fato é verdadeira, dá certo, nós vamos ter os parâmetros também todos dizendo assim, essas reações são espontâneas. Quando nós começamos a fazer isso daí em 2013, então, ó, pegamos as primeiras reações mais simples com um sistema de modelagem bem simples. Aquela palestra de 2014. Era uma primeira abordagem de lá para cá. Nós crescemos bastante naquela abordagem. Mas mesmo ali, numa abordagem simples, você já tinha um delta G positivo para boa parte das reações. Então, nós chegamos à conclusão que... Bem, ou os nossos cálculos estão errados... Então, é delta G
0: positivo quer dizer que o processo não é espontâneo. Não é espontâneo. Então pronto, é. ter delta G positivo, o professor Kelson está dizendo, não pode ter ocorrido por acaso, não é espontâneo. É necessário é. que houvesse uma mente, algo por trás doando energia ao sistema para que ele ocorresse.
1: Pois é, então da, dos muitos resultados, não vou entrar em nenhum detalhe técnico aqui, nós encontramos uma outra reação que era espontânea, mas essa reação dependia de outras reações anteriores, que dependiam de outras, que eram todas impossíveis de ocorrer. É, de lá para cá, nós testamos isso em outros sistemas. Essa, esse mês, um aluno meu está defendendo o mestrado dele justamente numa dessas reações, as rotas de formação dos primeiros blocos de construção da vida. E a, os resultados são acachapantes. Né? É, ele, não, ele não é de TDI, não começou com isso daí, Hum, e chegou às conclusões que, cara, para existir, tem que ter algumas condições. Ele fez a pergunta que você fez para mim. Ele se assim, professor: olha, essa primeira aqui não deu certo, mas eu tenho certeza que eu tenho como melhorar essa proposta desses artigos e criar uma nova rota. Então, ele propôs uma nova rota, ficou maravilhoso. A reação era possível. Então, ele disse assim: ó, viu, pode ter acontecido. Chegamos à conclusão que, Daquele jeito, delta G negativo, tudo espontâneo, é, só tinha um problema, um dos compostos que ele usou para ser espontâneo não pode se formar na Terra, né? só podia aparecer no espaço. Então, ele provou por absurdo que até aquela rota básica não era possível. Mas eu sou agora um ateu, né? eu sou um ateu, quero dizer que aquilo ocorre. Então, para eu pensar nisso daí, para eu contornar a termodinâmica, hum. eu tenho que pensar em tantos sims, tantas condições, que é quase como se fosse um conto de fadas. Porque você diz, bem, olha, essa reação não pode ocorrer porque não tem energia para isso, ela contraria a segunda lei. Então, vamos pensar em alguma rota que dê energia. Aí a pessoa começa a pensar, raios do sol energéticos, do ponto de vista de ultravioleta, é, talvez energizaram aquilo ali suficiente para vencer essa barreira termodinâmica. Tem gente que assim não, o que aconteceu foi o impacto de um asteroide. Esse impacto gerou tanta, tanta energia que viabilizou compostos que normalmente não poderiam acontecer. Tem gente que já disse, não, o que aconteceu foi o seguinte, tem vulcões submersos nos mares antigos. E esses vulcões... Hum tem uma fonte constante de energia, então, ele conseguiu prover energia, tudo, na verdade, é o seguinte, para dizer assim, vencemos a barreira da segunda lei. Só que a segunda lei, ela não é vencida dessa maneira. Né? Ou ocorre ou não ocorre, você pode fazer o que quiser, aquilo ali vai permanecer.
0: Tem uma pergunta aqui, né é. são duas perguntas que colocaram, que eu quero já aproveitar, porque a gente está falando da dificuldade aqui do, 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 do aparecimento das, das bases, bases nitrogenadas, né? mas vamos supor que as bases já existissem, já houvesse algum tipo de material orgânico, e é interessante que essa pergunta é feita pelo Michael Barbosa, a hipótese de Oprah e né? tem refutação, e o Vitor Hugo, ele faz uma pergunta semelhante também, a teoria de Oprah e Haldane não poderia explicar essa diminuição de entropia. eu tenho a impressão que a parte filosófica por trás disso é que já haveria, é, a pressuposição que ele quer dar é que já haveria é, a vida teria vindo a partir de moléculas né, que já estariam é, presentes na atmosfera e, uhum. e chegaram à Terra. Agora, antes, antes de, de falar nisso, eu só quero também dizer o seguinte. Nós, ao dizermos essas hipóteses e tantas outras, que a vida veio de outro planeta, nós não resolvemos o problema, ah, nós mudamos só o só problema do planeta. É, Sim. Se mudou o problema de planeta e, e mudou de maneira muito mais complicadora, porque as condições em outros planetas para eventual aparecimento da vida são muito mais inóspitas, muito mais perigosas do que as condições na Terra. Mas poderia dizer alguma coisa sobre essa hipótese?
1: É, Olha, a, a teoria de Apari é a ideia da sopa primordial. O que que você tem? Tem um laguinho, é o laguinho de Darwin. Nesse laguinho tem uma série de substâncias, especialmente ácido cianídrico, e ali com várias condições, luz, alguns minerais presentes, carbono, hidrogênio, não pode ter oxigênio, que o negócio dá tudo errado, água e mais algumas coisas, com o passar dos milhares de anos, muitas descargas elétricas nesses muitos milhares de anos, aí você tem um início de evolução química, você tem a formação. Ali de dímeros e trímeros de ácido cianídico, esses dímeros e trímeros vão dar origem a alguns complexos, esses complexos vão dar origem a diamino-maleonitrila. A diamino-maleonitrila é base para a formação em laboratório, você pode sintetizar ali citosina, uracila e outros ali. Então, a base. Mas aí você tem que partir de uma série de pressupostos de que isso de fato ocorreu e esse lago ele nunca secou por milhares e milhares de anos e essas moléculas elas permaneceram estáveis por todo esse tempo o que é um problema qualquer um que é de química sabe que comportando com ácido cianico, são extremamente voláteis e altamente instáveis de, na presença de outras substâncias ou seja no final das contas a teoria de Alparim Haldani, ela já está quase que desacreditada. Hoje em dia o pessoal evita um pouco né, publicar a, essas ideias, por quê? porque elas não têm base nem na química e nem na física. E aí o que, que o pessoal diz assim? bem, não dá para ser com eles, então vamos pensar em outras formas. Uma das maneiras é você dizer o seguinte, como não tem como criar esses, esses compostos na Terra, eles já vieram prontos do espaço, por meteoritos, né, cometas, ah, poeiras interestelares oriundas de outros planetas que explodiram. Então, você basicamente diz assim: é, aqui não, estava aqui na Terra, o negócio apareceu do nada então, então, então tem que se preocupar com essa história de termodinâmica. Começou aqui. Algum, alguns, de, alguns cientistas que trabalham com essa hipótese dizem assim: não, houve um momento na Terra que havia tanta queda de corpos celestes, ah, ah, foi o okay, que? Acho que anda em 1989. Tiba, em 1990, e ele assim, não, esses corpos celestes traziam todos esses compostos de fora, né? e a gente não teria esse problema de pensar nos, o que a gente chama de os compostos precursores, que é a ideia de Rodin, de Alpari. Ah, o problema é, como você disse, você transfere esse, esse problema para outro planeta, para outro lugar, mas né, tem outra dificuldade, tem a estabilidade desses compostos que viriam desses corpos celestes, como é que eles se manteriam, por exemplo, no espaço que tem um nível de radiação altíssimo, principalmente perto de estrelas, você não tem como ficar no cosmos, vamos é. dizer, sem proteção nenhuma, e esses compostos se degradariam, Compostos hum, orgânicos é. simples. Marte, um estado, um Marte,
0: Marte aqui dele. não tem campo magnético.
1: Não, não tem como, né? eles não são estáveis em altos níveis de radiação. E se não bastasse isso, quando esses corpos entram na atmosfera, tem um atrito na entrada temperaturas que podem chegar a 3, 4 mil graus Celsius. Então, não tem como você ter ah, esse problema. Então, o pessoal diz assim, bem, então não dá dessa forma. Tem uma outra maneira. Vamos pensar nas fontes hidrotermais. Ah, quem começou com essa ideia foi Takai, em 2006. Essa ideia tem ganhado corpo ah, até agora, tem aumentado. E a ideia é o seguinte, ah, você não tem composto sendo formado lá no laguinho de Eparim, né? de Darwin. Você não tem Uh, compostos vindo do espaço, você evita esses problemas, esses compostos são formados em lagos, vamos dizer assim, pequenos vulcões no interior dos mares, que tem uma energia muito constante, e ali dentro, com altas pressões, com minerais específicos, com a presença de enxofre, ali não teria muito oxigênio, seja, não teriam uma atmosfera redutora, então ali sim poderia se criar uh, esses compostos. Mas aí também tem uma série de dificuldades, daí que você teria que considerar que essas fontes termais deveriam ser constantes ao longo de milhares e milhares de anos, as correntes marinhas, basicamente ao longo das eras, não deveriam se modificar, e você ainda teria que ter condições geológicas muito específicas para essas fontes hidrotermais. Quer dizer, no final das contas, você acaba jogando o problema para diante. Tem, tem uns caras agora que estão pensando o seguinte, cara, não foi nada disso não, o que aconteceu foi o seguinte, entraram meteoros com tanta velocidade na nossa atmosfera e numa época que você não tinha camada de ozônio, não teria, talvez, uma ionosfera formada, eles conseguiam passar sem tanto atrito e eles colidiam com a Terra com uma força tão grande né, que geraria uma energia suficiente para vencer todas as barreiras e com os compostos ali formados que já existiam na Terra, compostos simples, como gases, junto com os minerais né, desses corpos extraterrestres, ali proporcionaria a questão da vida. Na verdade, tudo é o seguinte, nós temos que dar um jeito de evitar a discussão da evolução química em termos simples, porque se nós entrarmos nessa jogada, nós vamos bater direto na segunda lei, e aí nós não temos como fazer, como sair dessa camisa de força. Então, a Raldane, o Alparim, já está fora. Aliás, eu só queria falar uma coisa, quando eu era ateu, uma das, uma das obras que me chamou a atenção no meu ateísmo, que me levou a discutir o meu ateísmo, em termos acadêmicos, porque em termos teológicos teve outras coisas, foi justamente a origem da vida, de de e Alparim. Quando eu fiz química biológica na, na minha universidade, isso daí, na década de 1989, eu imagino, 1990, muito tempo, acho que 89, um dos meus professores de química biológica nos obrigou a ler a obra clássica de Alparim, e ele era um darwinista convicto, e nós tínhamos que explicar ah, o aparecimento ali da vida a partir do esquema de Aparinha, as, as protoplasmas, né, aquelas ah, quase que geleias, e eu lembro que quando eu li aquilo, eu achei aquilo tão esquisito, e eu comecei a perder a fé na ideia de... Eu lembro que eu fui conversar com ele e a resposta que ele me deu, eu disse, ah, olha, muito... isso aqui não faz sentido. O que nós entendemos de química tem que ter pelo menos umas 50 condições diferentes para aceitar esse modelo de aparelho. E a resposta dele é assim, não discuta. Aceite, é isso. Não tem outra coisa melhor. Mas depois eu percebi o que ele está dizendo assim, é... Aceite, né? Vem à frente, aceite essa teoria, como em algumas vezes, aceite a Cristo. Era um salto de ferro que ele estava impedindo. É, e outra desculpa. coisa: é isso, e outra coisa
0: interessante é que as pessoas acham que, se por alguma eles tentam a todo custo acharem uma forma irracional de, de terem as bases nitrogenadas formadas, mas acontece que vamos dizer que você tem as bases bases nitrogenadas formadas, os outros passos não são em média não são dados. Quer dizer, da, da formação de base nitrogenada para a formação de sequências de bases nitrogenadas é um é um passo também transponível.
1: Não só o um passo é uma coisa que foge à razão. Por quê? Porque nós estamos falando não só de bases nós estamos falando de sequências. Você pode ter todas as bases, por exemplo, no gene 1 do corpo humano, tem 246 milhões de pares de bases, bem que você tenha todas elas juntas ali, para você formar uma sequência inteligível, do ponto de vista genético, com informação genética. Olha, a, a quantidade de tempo necessário para você brincar e ordenar isso daí é um tempo que não existe no universo. Só para você ter uma ideia aqui, tá? se você tivesse, por exemplo, 100 exemplares de cada nucleotídeo, de cada nucleosídeo já formado, né? ou seja, você tem 400, 100 de cada um deles, a probabilidade relativa para surgir uma sequência específica qualquer a partir dessa coleção desordenada é um número absurdo. Só para você ter uma ideia, você poderia formar 8.44 vezes 10 a é 236 sequências diferentes somente uma delas talvez pudesse encaixar exatamente o que nós temos no nosso DNA hoje em dia. A uma, chance em é de...
0: uma chance em quanto?
1: Uma chance em 10 elevado a menos 237. É ah, difícil, é o número que foge à nossa imaginação. Nós temos que colocar esse número em perspectiva. Em termos percentuais, seria 1,2 vezes 10 elevado a 235 é menos 35%. Não tem como nós pra, entendermos isso.
0: Para que Mas as, eu pessoas posso... uma... Desculpa, eu as pessoas... Desculpa, as pessoas têm uma, uma noção do tamanho desse número, por exemplo, a quantidade de átomos de todo o universo é estimada em 10 a 70.
1: Sim. É muito, muito, muito além de que o número de todas as estrelas e de todos os átomos. Ah, vou pegar, vou colocar em perspectiva, de, em termos temporais, que é mais fácil para nós. Ah, nós achamos, tem no modelo padrão aí, que a Terra, o Universo tenha por volta de 15 bilhões de anos. Olha, 15 bilhões de anos, transformado em segundos, isso daí é da ordem de 10 a 18 segundos. Mas 10 a 18 não é nada comparado a 10 elevado a 236, né? que é a chance do evento ocorrer ali. Então, vamos pensar isso daí em nanosegundos. Se você pegar o tempo da Terra, 15 bilhões de anos, transformar em nanosegundos, isso dá 10 elevado a 26 nanosegundos. Não é muita coisa em termos de ordem matemática. Então, vamos pensar o seguinte, você está tentando reordenar, essa sequência só tem 400 ali no Você está tentando reordenar e chegar numa sequência específica ao acaso. Você precisaria, para que esse evento ocorresse, você teria que ter 10 elevada, 210 tentativas de formação a cada nanosegundo, desde que o universo foi criado, para talvez, aleatoriamente, chegar nessa sua sequência. Isso é tão insano, tão louco, que não tem como a mente aceitar. Se você aceita isso, você tem que aceitar por fé. Se você acha que isso ocorre aleatoriamente, você está aceitando isso por fé. Você não é diferente de um fanático. Você está jogando ah. fora... Você entende química, física, matemática, biologia, probabilidade, esqueça tudo isso, aceite por fé, é uma fé irracional.
0: É, e na área de estatísticas e probabilidades, nós temos o princípio de Borel, né, que diz que uma chance em 10 elevado a 50 é probabilidade para ser considerada como zero, né, impossibilidade. É, tem eu tem uma Desculpa, diga, pode depois pode eu quero lhe não, passar não, uma fazer uma pergunta. Nós temos uma pergunta aqui, aqueles que quiserem fazer perguntas, vão colocando nos comentários. Nós temos uma pergunta aqui, que tem a ver com... imagino, com uma crítica que se faz... a pergunta do Vitor Hugo é assim... mas o maquinário... não poderia ser algum tipo de raio... o maquinário é um, um elemento complexo... mas como ele está falando de raio... eu já vou juntar aqui com outra crítica... que talvez eu acho que ele deva estar pensando nisso... que é o seguinte... o ganho... Necessário, né? Para se vencer a entropia, não seria decorrente de uma fonte de energia muito grande? Talvez é isso que ele esteja pensando, como ah. por exemplo, eu imagino que seja essa a pergunta. Quer dizer, nós não, o maquinário, eu sei que ele não está pensando que o raio é o maquinário, que o maquinário é um elemento complexo, com vários elementos Sim. em si complexos que são unidos. Mas vamos imaginar que ele está. A pergunta que talvez que tem a ver com o que ele está pensando, é o seguinte... será que se nós não tivermos uma fonte grandiosa de energia... doando energia ao sistema... isso não seria capaz de vencer a entropia... de inverter o sentido da entropia... e o Sol não seria uma dessas hipóteses... uma fonte que poderíamos considerar... para o aparecimento de vida espontânea na Terra...
1: Sim. É uma ideia que passa pelo pessoal, mas é uma ideia que tem um problema embutido. As pessoas confundem termodinâmica com cinética. Né? Então o pessoal confunde termodinâmica com aquela barreira de energia de cinética. Né? Então você tem ali energia de ativação, uma barreira muito grande. Essa barreira ela pode ser diminuída com algumas condições, até com catalisadores. E se você tiver alguma energia suficiente consiga vencer essa barreira, a reação vai ocorrer mas veja bem, a reação só vai ocorrer se ela for termodinamicamente espontânea tá? isso não vai acontecer não, não dá para confundir uma coisa com a outra então o pessoal imagina que energia sozinha resolve o problema você tem uma locomotiva e do lado você tem uma tonelada de carvão você deixa a tonelada de carvão do lado da locomotiva, a locomotiva vai andar? Não, não vai andar por quê? Porque essa energia que está armazenada ali na forma de carvão ela tem que ser processada e para ela ser processada e de alguma forma a energia na forma de trabalho ser utilizada e utilizar para realizar trabalho é, útil, ordenado precisa de maquinário. Então a energia por si só não resolve, porque se ela resolvesse por si só nós já tínhamos resolvido essa questão da origem da vida há uns 60 anos atrás, a pessoa sabe que não é isso ah, então, é história para boi dormir. O pessoal a, gosta máquina,
0: de... é, a máquina não, é, não se confunde com o combustível da máquina, não é isso? Não,
1: não e tem pior. Né? O pessoal confunde também com a ideia de tamanho. Mas, professor, o universo é tão grande, tão grande, será que em algum lugar do universo não poderia ter acontecido? Então, é a mesma coisa assim, tem a locomotiva lá, e tem todo o universo com carvão para todo lado, será que em algum momento um carvão não pode ter caído dentro da locomotiva, ter se incendiado, ter feito a locomotiva andar sem ter o maquinista ali, e o negócio deu certo? Porque se tem carvão infinito, por que, que no, algum carvão não pode ter gerado essa energia? Então a pessoa está confundindo probabilidade com localidade. E é muito comum é, é, essas ideias. E, interessante, nos livros de biologia tem coisas mais graves, porque o pessoal pega as reações, por exemplo, em biologia, principalmente as reações metabólicas, você vai encontrar lá no livro de biologia, assim, um delta G padrão negativo. E muitos livros assim, viu, isso daqui ocorre espontaneamente, essa reação ocorre espontaneamente, portanto, né? isso ocorre na natureza. Mas aí a pessoa não entende o que ela está escrevendo, não entende o que ela está tá, tá ali, é, vamos dizer, tentando passar. Porque quando ela coloca delta G padrão, esse delta G padrão não é o delta G da reação, é o delta G do equilíbrio da reação. Você está no sistema orgânico, esse sistema ali biológico ele é homeostásico, ele mantém as suas condições em equilíbrio, e ali dentro, quando você pega o delta G padrão, você vai ter um delta G negativo. Diz assim, naquele equilíbrio, dentro daquele sistema biológico, você vai ter mais produtos do que reagentes naquele sentido. Então, aquel, aquela reação é possível dentro daquele equilíbrio. Saiu daquele equilíbrio, acabou. aquele caso, você está vivo, cheio de equilíbrios homeostáticos No seu corpo, você morre. Em questão de minutos, toda uma cascata metabólica ela é desencadeada e todo esse equilíbrio ele é retirado, ele é quebrado. Você começa a se degradar numa velocidade impressionante. Então, se você pensar isso só em termos de energia, energia como sendo o necessário, então nós seríamos plantinhas, né? só ficaríamos na frente do sol e aquilo cresceria. Mas mesmo assim você precisa, mesmo como planta, você não vive só do sol, você precisa de outros elementos, gás carbônico, você precisa de minerais do solo não precisa crescer. Então, você precisa de um maquinário para metabolizar, para processar isso daí.
0: Outra coisa, a quantidade de energia que seria necessária para formar uma só sequência de DNA não é pouca coisa, não, né?
1: Não, não cara, é muita coisa. Ei, né? é, eu... é muita coisa. É, é energia que é superior à quantidade que nós temos no sol, né? Então, o pessoal pensa assim, não, a energia, tendo energia suficiente, nós vamos poder formar é, qualquer coisa. Mas, mas não é verdade. Nós temos uma taxa de, radia de radiação solar para o nosso planeta, que ela é muito constante, o pessoal sabe essa taxa, essa taxa está na, na faixa ali de 1.300 watts. Né? Então, é, isso aí é para cada metro quadrado. Se você for pensar isso aí, por exemplo, naquele laguinho ali de, de Darwin, você teria que ter algumas considerações. Primeiro, que para formar uma sequência específica ali, uma sequência qualquer, na verdade, perdão, mas qualquer, você teria que ter mais ou menos 9,3 anos de radiação ininterrupta, dirigida, né, sem que nada se perdesse aqui. Então você precisaria disso, esse ambiente dessa radiação teria que ser muito específico, teria que ter um equilíbrio térmico muito controlado teria que ter, estamos falando de metro quadrado de radiação por metro, então vamos pensar num metro quadrado. Nesse sistema você não teria que ter nenhum outro componente químico além daqueles que podem gerar essas reações. Você não poderia formar absolutamente nada e no final das contas, né, Você ia precisar de uma quantidade de energia na faixa de 246, 10 246 quilocalorias. Gente, é, é tão grande, é tão grande que se nós pegarmos a quantidade de energia que é liberada pelo Sol para nós, daí é, seria necessário alguma coisa né, superior a 15 bilhões de anos. A energia total que o Sol exara para a Terra é na faixa de 2,92 vezes 10 a 33 quilocalorias por 15 bilhões de anos. Aí ele está falando que seria necessário 10 elevado a 248 quilocalorias. É... Que eu... A energia, a energia do
0: Sol e juntamente com a energia dos outros planetas que, dos, das outras estrelas que irradiam energia para a Terra para o planeta Terra essa energia, na sua opinião por si só, né que já é um absurdo sem um maquinário, mas ela seria suficiente para a formação de uma sequência de DNA mesmo se considerarmos aí um universo com 14.7 15 bilhões de anos?
1: Não tem nós não temos isso daí. E isso que a gente estava tá dizendo que a energia é a única coisa necessária para vencer a barreira entrópica. Mas vamos dizer que tem essa energia necessária. Não é só energia, a gente teria que ter uma série de condições para que essa energia pudesse, de alguma forma, ser utilizada em trabalho ordenado para replicar todos esses compostos numa sequência ordenada. É uma quantidade absurda. Agora, quando você tem, por exemplo, uma sequência DNA formada, já completamente ordenado, você não precisa de tanta energia, por exemplo, para quebrá-la ali. Né? Você não precisa de muita energia para juntar pequenas sequências de DNA e engenharia genética. Nós estamos falando de começar do zero. E é esse é o problema, e é esse o problema que não se quer. O que, que acontece hoje em dia? Você tira essa história de Haldane, ou Parinho, o pessoal já vai direto, por exemplo, para o RNA-world. Ninguém quer saber lá de como formou bases, ASES, né, por purina. Né? Tira essa história de lado. Vamos considerar que já estava já tudo formado e aquelas coisas começaram a se auto-replicar em proto-sequências, sequências melhores, sequências mais evoluídas e como é que sequências que são formadas de compostos inorgânicos que não têm direcionalidade, não tem moralidade, não tem consciência, de repente ela começa a se dirigir para um alvo maior da sua auto-complexidade, do seu auto -ordenamento. Então, se eu sou completamente até eu sou completamente materialista e tudo que existe é matéria e interação entre a matéria, como é que essa matéria me gerou, eu aqui, que é o Somota, completamente ordenado e pior, tendo consciência do absurdo que é eu, como matéria, pensar sobre a matéria? Ou seja, se tudo é fruto de interações físico-químicas ao acaso que, por acaso, se complexaram, se ordenaram, em estruturas cada vez mais complexas, mesmo o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar acerca do universo, é fruto é, de um acaso. Você não tem direcionalidade, você não tem propósito, você não tem significado. E aí, se você está nessa, olha aí, você está me assistindo, você está num problema muito grave, você está numa crise existencial terrível, porque você está pensando em algo que você não poderia pensar. E o que você está pensando nisso não tem sentido porque você é só matéria. Você veio de uma explosão qualquer e, por, por acaso, e tempo você. Ou seja, os seus pensamentos são frutos de uma natureza caótica do universo. Você pensa que está pensando, mas, na verdade, você está apenas reagindo. Isso não faz sentido nenhum para mim. Não faz sentido nenhum.
0: Existe também um, um, uma questão que as pessoas pensam que se você der tempo suficiente para o processo, tudo pode ocorrer, mas não, não é assim, não é? Probabilidade estatística é diferente de dimensionalidade não é isso? De, de Completamente. dimensionalidade.
1: Completamente.
0: então assim, há, uma, há uma confusão muito grande entre as pessoas que eles acham que se eu der tempo suficiente, tudo pode ocorrer. Não é assim, né? Tem até, se você der tempo... Tempo, Você pode dar tempo suficiente para a humanidade ela nunca vai, vai conseguir pular até Marte? Não, não tem como. É, se você, você coloca, você pode dar aí a quantidade que você quiser de tempo, ela não conseguirá dar um pulo, o homem dá um pulo, pode, pegar uma, pode até pegar um espaçonave, mas pular, ele não vai conseguir pular. Então, qual seria a diferença de probabilidade estatística e dimensionalidade para que as pessoas... Entendam que nem tudo é possível mesmo que o tempo necessário, tempo suficiente, eventualmente suficiente, seja dado.
1: Vamos pegar um exemplo: exemplo do cubo de Rubik, aquele cubinho que o pessoal gira ali naquele cubinho. Você tem cerca de 4,2 milhões de combinações, é bastante, né? Se você for girando aquilo ao acaso, por exemplo, você colocar um macaco brincando com um cubo de Rubik ele tem 4,2 milhões de sequências possíveis para fazer, até encontrar aquele que ele resolve o cubo. Mas o pessoal entende a probabilidade, tempo e dimensionalidade do seguinte, olha, ele tem 4,2 milhões de sequências, se ele tiver tempo suficiente, ele vai, ó, ele mexe aqui e fez uma sequência. Quando ele fez a próxima, ele eliminou a anterior. Tá? E aí ele vai passando o tempo, ele vai eliminando as sequências, aí vai diminuindo, 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 até que chega um dia do evento. Isso é você confundir. Na verdade, a cada movimento que você faz no cubo, você tem 4,2 milhões de sequências possíveis, de configurações possíveis que você possa fazer. Então, não é questão de tempo, né? Quando a gente fala em probabilidade, a gente não pode confundir probabilidade com chance de evento. São coisas completamente diferentes. Agora, a coisa mais engraçada do cubo, que com 16 movimentos você consegue resolvê-lo. Mas para você usar 16 movimentos para resolver um cubo, você tem que saber como o cubo se comporta, como é a mudança entre os eixos, e aí você tem que ter direcionalidade. Aí sim, na direcionalidade você pode modificar as probabilidades, mas direcionalidade é coisa de ser vivo, e ser vivo inteligente. Não vai acontecer, não rola isso. Né?
0: Tem de ter um plano, um planejamento, um propósito. Tem que ter uma, uma direção para que se vença a probabilidade.
1: Sim, é, a história que você falou de pular a Marte é, é mais ou menos isso daí. Será que alguém um dia, por exemplo, poderia pular para a Lua? Mas a Lua, é, vamos pegar uma coisa muito alta, vamos pegar uma coisa mais do nosso planeta o no topo do Himalaia. Toda a população da Terra pulando ali aos pés do, da cadeia do Himalaia. Aí alguém diz assim, em algum momento há uma probabilidade não zero de alguém conseguir pular mais do que os demais. Há uma gaussiana ali, a pessoa pode, né? E, claro, se eu der tempo suficiente, comida suficiente pessoal e ninguém morrer no meio do processo, em algum momento alguém vai conseguir, por um evento probabilístico, saltar do, ali da base para o topo do Everest sem problema nenhum. Isso é bobagem, isso não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Porque você tem outros outras condições de contorno que limitam esse tipo de evento. A pessoa confunde direcionalidade, temporalidade com probabilidade. O pessoal, às vezes, precisa fazer um curso de probabilidade estatística básica né? para não confundir uma coisa com a outra. E muitas das vezes, em termos de darwinismo, tudo que se joga é tempo. Não, tendo tempo suficiente, né? há uma chance, não zero, cara, não é, não é bem assim. Ah, e você tem que ter que há condições de contorno para isso, essas condições limitam a uma chance aleatória e mesmo que haja uma chance aleatória essa chance não vai diminuindo enquanto você vai testando as demais, elas estão sempre presentes é.
0: então como conclusão professor, nós podemos dizer que a origem espontânea da vida é impossível é... Olha, a, a biogênese é, é impossível
1: é uma balela não é? O que nós temos é muito cientista bom, gente honesta, que está tentando fazer isso, mas está fazendo honestamente em base a um pressuposto errado. Né? Então você pode estar honestamente enganado com relação a alguma coisa. Tem um artigo bom que saiu alguns anos atrás de Burayama, Burayama Kitadai, em que eles fazem um review muito grande das muitas propostas de criação da origem da vida, na verdade, da, da geração de vida, e ele se propõe a mostrar, no, no artigo dele, todos as, a, os experimentos que já foram feitos no laboratório que provam que essas moléculas podem ter surgido espontaneamente. Aí você vai, opa, você dá o trabalho de olhar aquilo e você percebe o seguinte, que para cada artigo que você abre para ver como é que isso é no laboratório, eles colocaram tantas condições específicas, tantos, vamos dizer, tanto maquinário, que dizem assim, não, tá aqui, eu surgiu, aqui eu consegui. Mas tá, a pergunta é, coloque isso na natureza, não na nossa, porque a nossa tem vida. Coloque num ambiente completamente estéreo, não é o um ambiente estéreo de laboratório, que você esteriliza, não, ali, ao sol. Ah, somente com sílica né? aquela terra completamente estéreo, ao som ali dos ventos ah, ao sabor das intempéries e deixa aquilo ali, depois de um tempo vai lá pegar e veja se formou alguma coisa não forma ah, ano passado, acho que foi ano passado não, um ano e meio atrás um desses autores, excelente Clemens ele publicou um pequeno um comunicado na Nature e ele é um desses caras que gosta de fazer no laboratório, essas respostas dizer não, dá para fazer, e ele escreveu dizendo assim, olha, a gente tem que tomar cuidado que o que a gente faz no laboratório é completamente diferente do que pode ter acontecido na natureza, no laboratório nós controlamos tudo, ou seja, tem uma inteligência por trás direcionando aquela reação, primeiro que você já sabe qual é a reação que vai dar, numa época do, do planeta que não existia vida, se é tudo é completamente aleatório, eu não tenho como saber o que vai dar depois. Você não tem como antever as reações possíveis para aquilo ser concatenado de forma a gerar as bases moleculares que deram origem à vida. Então, não, meu querido, não, não dá para formar isso daí. É possível você fazer muitos experimentos em laboratório, é você pensar em sistemas pré-bióticos, mas a questão é isso aconteceu espontaneamente, ao acaso, por muito tempo, em um planeta com condições completamente contrárias à vida? Não tem como. E, olha, é tanta teoria hoje, tem teorias que se contradizem. Uma das teorias mais legais hoje em dia é que diz o seguinte, a vida surgiu do planeta gelado, é a teoria do sorvetão. Então, já sabemos que termodinamicamente, eu o meu aluno fez alguns cálculos sobre isso, que em, em ambientes quentes, e quentes que eu digo assim, a zero grau Celsius, não tem como essas reações acontecerem. Mas se você vai lá para 250 é, graus Celsius negativo, você vai para zero Kelvin, aí você vê que essas reações podem acontecer. Então hoje em dia já tem a hipótese de o planeta é gelado. A vida aparece no início do planeta, o planeta era congelado, mas querido. Tudo que nós sabemos, pelo menos do ponto de vista das teorias da origem do planeta Terra, o planeta Terra no início era quente, era explosivo, era cheio de gases vulcânicos, extremamente quente. Não, mas a gente tem que pensar que deve ter havido alguma coisa que esfriou o planeta. Então, quer dizer, você tem que contornar uma coisa que não existe, né? que não tem como fazer. São, são coisas contraditórias. Hoje eu me rodei um artigo legal em que o cara está falando sobre impactos de cometas para a geração de, de, sistema, de moléculas que criam a vida, e ele, nesse artigo, ele faz uma crítica a um outro cara que defende as fontes termais dizendo que aquilo não prestava, e eu dei risada, porque fica um atirando contra o outro, um tentando, de certa forma, contornar o problema mais básico da termodinâmica. Então, isso é bonito. uma verdade questão de fé.
0: E o que nós falamos unicamente de elementos assim, mais simples para a vida que não são simples, são complexos, né? Nós nós fomos falar aqui de um de organismos com uma célula viva, ou elementos duplicadores, ou assim, o RNA. Olha que falamos aqui só dos como se fosse assim dos tijolinhos uhum. básicos para que a vida seja possível, das bases, das sequências de bases. Se
1: fomos falar e disso, nem pronto, nós nem nomeamos, nem nomeamos essas pequenas moléculas... porque se a gente for pegar uma por uma... e for ver as reações possíveis... Ah, é, é de chocar... é de chocar... e você diz... mas como é que é. estamos há tantos anos aceitando isso? Porque parte de um pressuposto naturalista... e se você tirar esse pressuposto naturalista o que nós imaginamos de interpretação dos fatos científicos, não precisa estar errado, não. A interpretação dos fatos científicos, como se vê numa, numa visão naturalista, cai tudo por terra. Vai embora. Então, Isso. o pessoal tenta deixar ali.
0: Já se diz que a ciência não diz nada. Quem dizem são os cientistas, né? <risos> Professor, muito obrigado por sua participação. Foi extremamente esclarecedora, extremamente rica. É uma, uma alegria muito grande Ter essa oportunidade de bater um papo Com uma pessoa tão séria Tão dedicada à ciência Um grande cientista brasileiro que nós temos o professor Kelson Nota. Agradeço eu muito sei. a sua participação
1: Ai, Eu te agradeço Tendo perguntas, mandem para mim Mandem para o meu e-mail Coloquem no meu Facebook o que der para responder te responde. Se alguém tiver interesse em trabalhar Nós trabalhamos com química teórica e computacional área de química, fisicoquímica, se você é de física, se você é de química, se você é de materiais, alguma área correlata. estou aberto para receber alunos, é só aparecer aqui. Muito
0: importante isso. Nós do Defesa da Fé recebemos muitas pessoas de diversas áreas procurando oportunidades de se aprofundarem em suas pesquisas acadêmicas com especialistas nas suas áreas. Né? Nós temos aí um professor de alto gabarito que estuda seriamente, faz experimentos no laboratório e que as pessoas da área de química que nos acompanham, que querem é, continuar os seus estudos em, no, completar os seus estudos com mestrado, doutorado aí tá, procure aí o professor Kelson Mota o Instagram dele estará aqui na descrição do vídeo e qualquer coisa, se não conseguir entrar em contato com ele pode entrar em contato com o Defesa da Fé que nós encaminharemos o contato dele iremos ter, procure se não conseguir isso aí professor muito obrigado mais uma vez e o que Deus o abençoe grandemente, parece que a hipótese para a qual as evidências apontam é mesmo que uma mente inteligente está por trás da vida, não é isso?
1: É isso que a gente nem entrou em TDI aqui, nós não hum. falamos em TDI. Não, a, é não tem como, para terminar aquela história do meu professor, eu lembro que eu fiquei muito chocado com a questão da origem da vida em termos de fisico-química, e foi uma das coisas que na época eu estava questionando muito a questão do ateísmo, mas foi uma das coisas que eu lembro que me levou a duvidar muito fortemente da cosmovisão que eu tinha de mim. Isso me deixou mais, de certa forma, permeável para ouvir a palavra de Deus e em algum momento, não eu, porque por mim mesmo não tinha como, em algum momento fui alcançado pela graça dele. Ah, alguém vai dizer que ah, você é religioso, por que você quer isso? Não, era teu, meu querido era ateu e hoje em dia eu sou servo do Senhor Jesus pela graça dele, né? Mas a ciência me ajudou nisso, a ciência me ajudou a acabar com o meu ateísmo. A boa limpa, ciência limpa, a ciência limpa
0: os a obstáculos, né? Que separa o homem, o homem do evangelho, né? Limpa sim, sim. os obstáculos. Professor, mais uma vez, agradeço, viu? Deus o abençoe e manteremos contato aí, que, que, vou, vou, vamos encaminhar alguns, alguns alunos para aí, viu? Deus abençoe grandemente, professor. Um grande abraço. Meus queridos, vocês que me, nos ouvem por aqui, né, vocês viram aí o professor Kelson Mota, um homem de Deus, um, um grande cientista, investigador da área de química, na área de meca, na relação de mecânica quântica, eh, biologia, uma área muito nova, essa área em que a mecânica quântica e a biologia estão se interconectando, e tem um professor aí, que é um pesquisador de ponta, então se você é da, dessa área para pretende aprofundar seus estudos, entre em contato com ele, pode entrar em contato conosco também, com o Defesa da Fé, que nós encaminharemos o contato para ele. Então, o, o webcast é proibido de não pensar, é um, um oferecimento do Defesa da Fé, né, do Ministério Defesa da Fé, todas as quintas-feiras, nós estaremos aqui, se assim aprover o Senhor, para debater sobre essas questões profundas né, da relação da fé cristã com, as, com a filosofia, com as ciências e as artes. Então, você é o nosso convidado para divulgar isso. Se você quiser participar financeiramente da manutenção do Ministério, vocês se sintam à vontade para transferir alguma doação que quiserem ao Ministério, que os recursos são importantes para a manutenção dos equipamentos, do prédio, do pessoal que trabalha, para divulgar de forma inteligente, a Palavra de Deus. né? O Defesa da Fé tem por missão a apresentação das razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. E é, de fato, um, um uma dedicação né, das pessoas que fazem o Defesa da Fé para que a Palavra de Deus seja transmitida de forma inteligente, articulada para povos que também são povos não alcançados. né? Que São pessoas que estão nas universidades, pessoas que estão em elementos de, de liderança, muitos com capacidade de influenciar pessoas, mas estão enganadas por uma cosmovisão ateísta, materialista, naturalista, que entendemos que é falsa. Nós saímos da evidência para o cristianismo, e é isso que é feito. Então, vocês são convidados a participarem. É, nós temos aqui muitas pessoas que estão colocando aqui, agradecendo a participação, o eu diz muito bom, realmente a participação do professor Kelson foi fantástica, a Lu Salmazzi diz muito bom também, o, o Haroldo Guerreiro parabeniza o Kelson, eu também parabenizo o professor pela tua atuação, o, o Haroldo Terua diz muito bom, saudade da física, a física é fácil matar a saudade da física, vamos voltar a estudar física, Elizabeth diz muito bom, e o Michael diz muito obrigado pela, pela contribuição, eu realmente muito obrigado a todos vocês também pela, pela audiência. Nós do Defesa da Fé, nós temos vídeos sempre, vários vídeos durante a semana, toda quinta-feira é o webcast, e toda terça-feira, às 21 horas, tem um curso bíblico chamado A Bíblia de Gênesis Apocalipse. Então, terça-feira, às 21 horas, o um curso bíblico aqui nesse mesmo canal, também temos vídeos ao vivo na transmissão da, do culto de domingo. Domingo às 18 horas tem a transmissão. Eu, em uma igreja em que eu sirvo como é, pastor. E atualmente estamos na exposição do Evangelho de São João. Então, domingo às 18 horas. Vocês são convidados a, a se conectarem também. E às quartas-feiras nós temos o culto do Espírito às 19 horas. Então, e todo dia... Pela manhã, às seis da manhã, existe um devocional que está sendo colocado no livro de Salmos. Então, se conecte conosco com Defesa da Fé, venha se juntar a esse grupo de pessoas que entendem que o cristianismo é a expressão genuína da verdade. E se é a expressão genuína da verdade, nós estamos ligados ao cristianismo, não unicamente com o coração, mas também com o cérebro. Aliás, o próprio Jesus de Nazaré, quando questionado sobre qual era o maior de todos os mandamentos, ele disse amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e também com todo o seu entendimento, com toda a sua capacidade intelectual. Deus ele se mostra a nós né, pela revelação da natureza a revelação da natureza é uma forma de Deus se apresentar, inclusive na carta é, aos, aos romanos cartas né? romanos nós temos a expressão de que pelas coisas criadas pelas coisas criadas nós temos acesso a algumas características de Deus então a ciência nada mais é do que investigar isso, a ciência nada mais é do que se debruçar sobre a revelação de Deus, o que a teologia chama de teologia natural, então nós temos a convicção realmente, não é não é uma dúvida, é a convicção de que o estudo leva para o mesmo lugar em que a teologia estava. Inclusive, convido você para a próxima quinta-feira, nós iremos bater um papo sobre a questão de dinossauros com um, uma pessoa que é especialista na área, o Everton, que é especialista na área, iremos bater um papo com ele sobre os dinossauros. E na outra quinta, que é dia 20 de agosto, será o webcast... Será, dará lugar para um evento do café consciência e será o café consciência será sobre Deus e o universo. Nós iremos ver como se correlacionam né, as escrituras com a teoria do Big Bang se correlacionam as escrituras com o, a forma como o universo é estruturado e como tudo isso aponta para a causa do universo, uma causa que é não espacial e material, atemporal, extremamente poderosa, extremamente inteligente e possivelmente pessoal, de acordo com o que a ciência diz. Então nós iremos ver como a ciência aponta para as mesmas características de Deus que já estão há pelo menos três dezenas de séculos nas Escrituras, naquela que é uma frase revolucionadora, da visão de mundo científica, que é, no princípio Deus criou os céus e a terra. Nós iremos falar sobre isso, vocês estão convidados, já marca das suas agendas. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu vou aqui me despedir, vou, des... vou encerrar aqui. Pessoas estão. É, agradecendo muito professor Kelson ao programa, é muito bom ver cristãos que buscam pensar é Elaine, e de fato o cristianismo é assim, não é para ser visto de outra forma né? As, as grandes universidades foram criadas inclusive como escolas cristãs Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram todas criadas como escolas cristãs, então o pensamento faz parte do exercício cristão né? a Lu diz muito fiquei muito feliz por participar felicidade, alegria é nossa por sua participação. O Márcio é formado em física e gostei demais, que bom. Então, pessoas aqui, tem muitas pessoas aqui agradecendo. Sidney diz: dou graças a Deus por essa live, realmente. É, o Tiago diz: glória a Deus por sua bondade, gerando salvação para todos, sem exceção. É, o Deus possibilita né, a, a salvação para todos aqueles que assim creiam. Então, enfim, muito obrigado a todos vocês que Deus abençoe a todos, e estou aqui me, me desconectando. O André, o André diz, essa live fica gravada, sim, é, André, ela vai ficar gravada no defesadafé.tv, defesadafé.tv, você entra lá e terá acesso a essa e as outras mais. Inclusive lá tem uma playlist sobre apologética cristã, em que muitos, muitos dos assuntos que correlacionam a fé, e, e a ciência, a fé e a razão são abordados e tem o, o evento que eu já falei, Café com Ciência né? que a próxima edição, será assim, que a edição que é o episódio 2 de 2020, dia 20 de agosto sobre fé e razão ok? boa noite a todos, boa noite Olímpio, Olímpio boa noite a todos que, que colocaram os comentários aqui não tive como colocar todos aqui mas foram muitos comentários Então Deus abençoe a todos vocês e até a próxima oportunidade forte abraço